0: Ok, ¿quién es Rafa?
1: Ajá, yo. Ah, bueno. entonces Yo soy, eh, yo soy Rafa, Rafael Solano. Uh, tengo 20 años, estudio Negocios Internacionales y durante la cuarentena decidí, hace como mucha gente solo por tener más tiempo libre y demás, uh, hacer TikToks. Y desde ese entonces eh, eh, he estado haciendo videos y he crecido y estoy a, acá al día de hoy.
0: ¿Y tú mismo cómo te describirías? ¿Yo mismo cómo
1: me describí? Eh, ¿Yo mismo ¿cómo, cómo, cómo me describo. No 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 sé. No, no he hecho la introspección suficiente como para, eh, como para buscar la forma de escribirme. No sé, yo diría que... que... Pues en, en busca de conocimiento. Eso no es un adjetivo, pero que, pero que, que busco saber más cosas cada vez. No sé. Eso es lo positivo. En lo negativo, que soy indisciplinado y de vez en cuando llego a ser vago. Pero ah, ahí está.
0: ¿Y dirías que buscas el conocimiento por qué?
1: Ah, para saber. Es como hay demasiado por saber. Porque quiero, uh, quiero llegar a saber lo suficiente de un campo específico. Es como hay, hay conocimiento infinito en el mundo, pero por lo menos quiero... Quiero por lo menos tener un conocimiento en eh, un campo específico, que en mi caso es la economía. Um, bueno, en, en general, to, como todo mi campo, yo estudio en negocios internacionales, pero también en, en política y en actualidad y en cosas así. En, entonces, yo a, a, a mí me gustaría saber más, pero de esas cosas, y mantenerme más informado, pero de, de esas cosas. Y en cierto modo, porque en la vida habré de usar ese conocimiento. Entonces, creo que... Um, Creo que por eso, es por, por, por esa curiosidad de, de indagación.
0: ¿No sería como algo más de superación interna, de estar bien con uno mismo? Sí, en, en cierto modo yo creo que sí. mira sí, eh, En cierto modo yo creo
1: que sí. Es como porque se siente muy bien saber, fuera de bromas, y se siente, se siente muy bien que, digamos, al, al momento de hablar de algún tema, poder tener el conocimiento para ofrecer algo en la conversación. Entonces es por eso también, esa es otra de las razones.
0: Sí, eso, eso es una caracterización de Bogotá. Es la mezcla de todas las culturas. Bueno, casi todas. Mm.
1: Es cierto, y veo que la gente usualmente va a Bogotá a, a buscar un, 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 una mejor vida o trabajo o demás.
0: Algo raro es que yo vivo aquí en Manizales. Y vivo mucho mm. bogotano. Pero, pero es porque vienen a, aquí a las universidades. Justamente Manizales tiene el apodo de ser... La, la ciudad de las universidades.
1: Ciudad universitaria, sí. Yo creo que tanto Manizales y Bucaramanga comparten como esos títulos de ciudades universitarias en Colombia.
0: Pero, pero, pero no sé. O sea, es como que bien o mal porque solamente nos conocen por las universidades.
1: Eh... A nosotros por más cosas. <ríe> a Manizales pues es cierto, pero, pero a nosotros por más cosas, eso es lo chévere.
0: Otra cosa es que Bogotá antes se le conocía por ser una ciudad súper peligrosa. Yo creo que,
1: digamos que en términos de, de ciudades peligrosas en Colombia, yo, todas, eh, digamos que competíamos entre nosotras. Y también estuvo Medellín en su época. Al día de hoy, si no me equivoco, ha de ser Palmira, pero no estoy seguro. Pero sí, es como, es como, yo creo que ninguna ciudad colombiana nos salvamos.
0: Es más dependiendo de la gente, porque aquí en Manizales tenemos una historia, que antes teníamos una mafia aquí, y los barrios más bajos eran los más azotados. Entonces, un día, un revolucionario les dijo, cojan las armas te que tengan y vamos a sacar a la gente que nos está haciendo este año. No los mataron, pero les dijeron que si volvían a venir, fijo, los los iban a matar. O sea, no sé si Manizales tiene esa cosa. Rafa, ¿qué opinas del departamento del Cauca y las Parques?
1: Eh, hay múltiples departamentos de Colombia en los cuales están viendo estas masacres de las que hemos estado pendientes. Eh, el presidente Duque... Eh, establece que en estos lugares están eh, tanto el ELN como grupos de narcotráfico y que todos estos eh, grupos de crimen organizado se están peleando entre sí para tener las rutas del narcotráfico. Entonces, eh, el, el problema no solo es el narcotráfico como tal, sino el hecho de que estas, eh, estos grupos criminales son los que controlan el territorio. Y hay una presencia o una incapacidad por parte del Estado de ejercer control en estos lugares. Y entonces, yendo específicamente al Cauca, eh, Cauca es otro de estos lugares en donde se encuentra como una mezcla de diferentes grupos también luchando por eso. Y la, y la presencia del Estado eh, o de las Fuerzas Armadas en Colombia es muy débil como para contrarrestar eso y, y ejercer control y seguridad.
0: Digamos que no es débil, sino que... El político actual es muy comprado.
1: También, o sea, es, es, es como, es, es una incapacidad, o sea, eventualmente, que llega a quienes eh, toman las decisiones, el mismísimo presidente Duque es el comandante en, eh, en jefe de las Fuerzas Armadas, y que son decisiones que o son tomadas bajo la eh, incompetencia o bajo un grado de complicidad.
0: Porque, digamos, no sé si has visto la serie Distrito Salvaje, que se basó casi en hechos reales.
1: No, al... no me la he visto. Está en Netflix, sí. Sí, la, sí la ubico, pero no, no me la he visto.
0: Es muy genial, te la, te la recomiendo. Al, al final de la segunda temporada, gana cierto presidente. Y hacen una, por así decirlo, una crítica que están celebrando en una casa súper gigante, una mansión, ya sabrás de, de quién estoy hablando. Entonces... La, al presidente lo llaman a una cita privada en una habitación y lo dicen como el innombrable y el innombrable okay. dice: tú ya estás en mi juego ya estás en mi juego así que vas a tener que jugar con mis reglas sí o sí mm. Me voy a ver Distrito Salvaje. La tengo
1: también en la lista porque yo quiero como en, en cierto modo apoyar las producciones colombianas, aunque sean de Netflix, pero apoyarlas y todo. Y ahí está Distrito Salvaje también, de las que me quiero ver.
0: Y no pasa nada. ¿Pero qué pasaría si los militares combaten con las FARC y detienen? Sería una guerra. Sería una guerra civil. Directamente porque el narco sostiene casi al pueblo. Por la insuficiencia del trabajo, el trabajador va ilegalmente a sembrar coca a prestarse como burro para traspasar mercancías entre sí. O sea, la incompetencia del Estado de generar trabajos hace que los trabajos ilegales sean la única opción.
1: Sean los llamativos, exacto. No solo es, es, es eso, es el control, es la, la opción que tienen ellos. Y también es como en estos territorios donde eh, la agricultura es, es dominante, la gente tiene la opción de cultivar papa, de cultivar arroz, de, 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 de cultivar trigo y cocaína. Bueno, coca, hoja de coca, um, la cual es muchísimo más rentable y quienes controlan el territorio, que son estos eh, grupos eh, de narcotráfico, grupos criminales, eh, en, encontrarán muy llamativa y, 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 y le generarán ingresos a estas personas. Entonces, esa es la razón por la que la gente toma esta opción porque les, con, les conviene en términos de ellos para poder vivir mejor la población. Um, ¿Qué pasaría si, si, si el ejército llega allá y ataca, a, en este caso las disidencias de del las FARC o el ELN que está mucho más fuerte? Eh, sería un regreso al gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Álvaro Uribe, mientras que mostró números en eh, reducción de guerrillas y reducción de, de grupos, de ciertos grupos, también generó un ascenso en otros, eh, en otros grupos criminales que también tenían conexiones en la política colombiana, que fue todo el escándalo de la parapolítica, eh, y digamos que es una página que muchos colombianos no quieren, y es la razón por la que muchos colombianos no quieren regresar a ese periodo de la seguridad democrática, que incluyó falsos positivos, que incluyó eh, crímenes tomados también por parte del ejército colombiano, entonces la gente ya, hay una porción de la población colombiana que no quiere regresar a eso.
0: Seríamos más o menos una revolución francesa.
1: Salvo por el hecho de que no cambiaríamos la institucionalidad y demás, en el caso de, nosotros seguimos siendo la República de Colombia, y seguimos teniendo la, la misma constitución y eso. Eh, tan solo que, tan solo que detrás de eso, detrás de mostrar unos resultados que sí fueron beneficiosos por este lado, eh, en Colombia se tiene el miedo de que también eh, se tengan como los efectos secundarios que son igual de dañinos o incluso peor en, en Colombia.
0: Claro, un ejemplo. Un ejemplo de un conocido por seguridad que trabajó para la para el ELN. En ese momento tenían los controles de cultivos de, de, de café de por aquí de los alrededores de manizales. Eh, algunas fincas por Cauca. Entonces llamaron a este conocido para que los representara. Les... <coughs> Eran una mesa de abogados completamente y tenían que ganar. Tenían que ganar la demanda del municipio para que los dejaran cultivar más, para que se dieran tierras y para que se dieran derechos para que ellos cultivaran más. Entonces lo sentaron a todos los abogados y les dijeron, si ustedes no ganan esto, ustedes no solamente perderán el caso. Y ese, ese es el miedo. Solamente con una persona se puede sembrar el miedo en una mesa. Y esa mesa lo va a expandir en su casa. De su casa lo van a exparcir a su cuadra. De su cuadra a su, a su ciudad, de su ciudad al departamento y su, su departamento al estado. Sí, es como... Es la
1: estrategia que toman ellos, es como gobernar, o bueno, controlar porque ni siquiera es un gobierno, no es algo electo democráticamente. Ellos ejercen control en esas zonas a la fuerza, a través de la violencia y a través del miedo. Y es también algo, eh, algo que también se permite expandir en Colombia debido a la falta de estrategias por parte de, del Estado y por, la, y por parte de las fuerzas del Estado. ¿Qué opinas de las personas que defienden los saqueos en la costa con la excusa de ser los saqueadores personas de bajos recursos? Que el hecho de que seas una persona de bajos recursos no te quita eh, como ese deber moral como ciudadano. Eh, las personas estaban robando un camión de gasolina con el objetivo de eventualmente revenderla, porque la, la gasolina no es algo que se consuma, personalmente, es algo que te puede dar un beneficio económico pero no es algo para sobrevivir es algo eh, que, que te puede, es, es, es literal eso, es algo económico, no es algo no es algo de, de supervivencia digamos que esa es la forma, entonces hay, hay, hay gente de hay gente de escasos recursos en todo el país que siguen la moral, que son buenos ciudadanos y demás que no cometen ningún delito esta gente estaba cometiendo delitos y murió cometiendo los delitos Um, no es, es defender lo indefendible Y también nos dicen Ustedes leen frecuentemente Y si es así, recomiéndenos
0: un libro Yo no leo Yo solamente leo artículos Y veo noticias en línea porque Yo soy de muy poca atención Para esto Prestarle atención Durante un largo periodo de tiempo a algo Y menos a un libro en, en mi caso, en, en,
1: en esos temas, en temas de política, actualidad, de economía, yo también leo artículos y yo también leo eh, ese tipo de cosas. Yo no leo libros sobre eso. Los libros que yo leo son de literatura. Um, Lean Stephen King, es un gran autor. <risa> eh, y que piensa sobre que Boyacá tiene un cultivo de coca legal. Yo soy liberal y, o sea, no, no del Partido Liberal, que no se tome esto mal pero yo creo en, 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 en los principios liberales y entre ellos también está la libertad de, de lo que la Corte Constitucional considera el desarrollo de la personalidad. Entonces, sí, yo, yo estoy a favor, y en el caso de Colombia específicamente, yo no solo estoy a favor de la legalización de la marihuana, sino también de una regulación abierta de la cocaína
0: en Colombia, porque estamos jodidos. Sí, es que literalmente si el Estado no lo controla, no pues hay un organismo de control. Literalmente es la banda que tenga más armas, la que produzca más, la que va a dirigir los precios. ¿Y a quién se la vende?
1: Yo prefiero que el dinero vaya a impuestos a que vaya a narcotraficantes, a, a, al crimen. Eh, tomemos ese chorro de dinero que actualmente está yendo al crimen organizado, portémoslo y llevémoslo a impuestos.
0: Creo que fueron como... Eso sucedió hace como una semana legalizaron el cultivo de coca en Colombia o, o en algunos municipios. No ah, sé si eso relacionado con lo, con lo de,
1: que acabaron de decir. Me parece que sí, me parece me parece sí haber escuchado de eso. Ah, me siento desinformado, pero sí, eh, creo que sí me acuerdo de, de algún detalle en relación con ello. Y también que no solo estaban diciendo, yo creo que era un funcionario de la ONU también, que estaba diciendo que el problema de Colombia no solo va con eso, no solo va con la legalización de las drogas, sino también va con ejercer ese poder en, en los territorios. Es como no tener los territorios abandonados. Esta población se siente controlada por los grupos criminales en, en estas zonas del país. Entonces, es como también ejercer control y es ejercer presencia por parte del Estado. No es solo el narcotráfico, es, es, es eso
0: también. Una persona que dijo... Más universidades, menos armas.
1: Ese... Más educación, sí, es que. Espera, espera, espera.
0: Voy a lograr en contra de eso. Los estados más seguros o los países más seguros son los que más tienen índice de armas por persona. ¿Puedo países... hablar de armas? ¡Uh! Los países más seguros del mundo son, creo que, Suecia, Irlanda, y Noruega. Creo que el primero de la lista tiene 113 personas, 113 armas por persona. ¿Qué? ¿Cómo? 113 armas por persona.
1: Pero, 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 pero no, 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 creo eso. Uh, guns per person.
0: Algo así leí. ¿13
1: o 113? No. Eh, el número uno son los Estados Unidos con 120.5 armas por 100 personas, entonces es como si 1.2 armas por persona y yo no confío en eso, o sea los Estados Unidos se, se ven los casos de tiroteos y, y demás que no valen la pena y entonces por eso es países como Australia o Nueva Zelanda donde ocurrió algún tiroteo banearon Cierto tipo de armas, un rango de armas y los tiroteos cayeron. En cambio en los Estados Unidos no. Porque en los Estados Unidos están jodidos con eso de la segunda enmienda y que no, y, y que es el derecho de cada ciudadano tener un arma.
0: Es que creo que el artículo que leí era viejo, pero si eran países escandinavos los que eran más armados.
1: No lo son. Están muy, muy lejos. Eh... Juraría que sí.
0: Des después,
1: después lo veo, después lo veo. Estados Unidos, Islas eh, Malvinas, Yemen, eh, Montenegro, Serbia, Canadá, Uruguay, ¿no? Pero sí, yo no estoy por la legalización de las armas. Es como no. Eh, si es en términos de seguridad, para eso tenemos la policía. O sea, esa es, esa es la función de la policía y esa es la, función de, de, esa es la función de entrenar a ciudadanos específicos durante un tiempo específico para portar armas. Um, esa es la idea detrás de... Detrás de, detrás de estas profesiones. Yo no quiero que un ciudadano común y corriente que no tiene entrenamiento y demás quiera tener un arma que por defensa personal. Hemos visto en los Estados Unidos que eso tiene unos efectos secundarios que yo no quiero
0: que ocurran. No sé si has visto Con Ánimo de Ofender. Sí, pero... yo, yo soy amigo de, de Pacho. Pero Gabriel Murillo en uno de los capítulos creo que fue tres capítulos antes de terminar que estaban con el mago Davis en la casa del mago. y Ok, no me lo he visto. Gabriel dijo, si las armas fueran obligatorias de portarlas, si yo quiero comenzar un tiroteo, ya cuatro pirudos me, me dispararon. No necesariamente.
1: Eh...
0: Es que mira es que como Rusia, los, ejem los entrenan desde muy pequeños, para saber que el mundo es peligroso, que tienen que defenderse, ya sea con armas o con su propio cuerpo. El, el, el portar armas
1: me parece una solución, entre comillas, a la que ni siquiera deberíamos llegar. Es como... El, el portar armas literal me parece, y ya yendo a, a, a un caso específico, eh, a, a que un niño debe aprender a defender, a, a darle puñetazos a los bravucones. ¿Y por qué en lugar de que no haya bullying, por qué buscamos medidas para protegernos del bullying o para defendernos del bullying? No, no, no. El, el, el foco aquí es quiten el bullying. En el, en el caso, hay que trabajar en la seguridad de los países, no hay que trabajar en la defensa de los ciudadanos, en que los ciudadanos tengan que recurrir a defenderse. Para eso tenemos la policía, para eso tenemos eh, el ejército ya en, ya en temas macro, pero el, el problema es la inseguridad. La solución no es la defensa personal, es atacar la inseguridad.
0: Te explico. Creo que sabes muy bien lo que es el yin y el yang. ¿Mm? Los humanos no somos ni buenos ni malos. Solamente tenemos intereses propios. Y el yin y el yang tienen que estar en un equilibrio. O sea que ni las personas buenas van a desaparecer ni las personas malas van a desaparecer. Siempre van a estar ahí. O sea que el bullying nunca se va a ir. La inseguridad nunca se va a ir. Podría reducirse a niveles mínimos. ¿Pero qué te, qué te asegura que tu vecino no sea un sociópata? Nada. Mientras que siempre la maldad es innata,
1: eh, al igual que también la bondad que puede existir, Mientras que el yin y el yang siempre estarán presentes, también estará presente la ley para regular eso. También estará presente eh, el la Estado, la policía.
0: una de tu casa, cuando alguien entre a robarte todo y a matarte, no va a haber nadie ahí. tú. Y te lo digo por experiencia. A mí me han robado muchas veces y yo digo, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está ese... Ese, ese control de ellos, que me aseguran a mí estar seguro. Yo me tengo que proteger a mí mismo, tengo que proteger a los que quiero, porque no siempre va a haber alguien ahí para protegerme a mí. La solución no es eso. La, la solución no es
1: si mi vecino entra a, a matarme, yo me debo defender con un arma. La solución es que mi vecino tiene problemas mentales. Hay que... Hay que reconocer eso y y hay que atacar ese problema mental desde eso, o sea, desde la causa. No es desde una defensa y eso va, yo creo que a todo. Los que generan tiroteos en los Estados Unidos tienen problemas psicológicos y no tienen ese acceso o no tienen ese acceso a la atención psicológica o la atención psicológica no tiene ese reconocimiento de estas personas que puedan ser peligrosas. Es esa, esa es la raíz y considero que esa es la que debe ser atacada no circular armas en el mercado a que la gente sin experiencia y ciudadanos la quiera portar sí, sí, sí. por es defensa personal. Es
0: totalmente idiota que un bebé porte un arma o que una persona, un sociópata, un, un ¿cómo se llaman estos que incendian todo? Pirómanos, tengan armas o alguien que tenga un odio hacia cierto tipo de personas en específico porque nada me asegura que el día de mañana tengan un, un bajón o algo así, y digan, bueno, ya no me queda nada que hacer en la vida, voy a eliminar a esta cosa para llevármela conmigo. Los desórdenes cerebrales, los desórdenes mentales, psicológicos, pueden suceder en cualquier momento. Puede ser un ataque de ansiedad, y he visto ataques de ansiedad de personas especiales que literalmente están quietas, y de un momento a otro pueden golpear a cualquiera. O sea, no podemos prever que alguien tenga una enfermedad mental porque eso no se puede diagnosticar a simple vista. Una persona eh, suicida, naturalmente nunca se le ve que suicida. Sin embargo, tanto para las personas suicidas como para las personas que,
1: que, que tengan problemas psicológicos debe existir, ese, eh, debe ex existir esa atención y de una forma más accesible. Es como la gente que se, que se suicida, por lo menos, eh, debe tener acceso a, estas, eh, a, a una llamada a, a la línea de prevención contra el suicidio. Y para eso deben existir las campañas de que, hoy oh, llama, tú eres importante, o sea, continuar con eso, continuar con la promoción de la de, de eso y prevenir el suicidio. Digamos que en el, en el caso del suicidio, que puede hacer un paralelo a, 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 al caso de la defensa personal, no existe un contra suicidio, no existe algo que pueda... Eh, responder a un suicidio pero si sí existe una prevención detrás y, y lo mismo en el caso de las armas, es como las armas no, en, en el caso de los Estados Unidos que es el verdadero país donde circulan más armas, donde se tienen más armas por ciudadanos y demás, no genera buenos resultados en términos pragmáticos y demás no vale la pena, no vale la pena tener tantos tiroteos, no vale la pena tener tantos problemas de gente con armas que, 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 que con la retórica de defensa personal quiere atacar a otros, si en los Estados Unidos país primer mundista con la mayor cantidad de armas no funciona y tienen un verdadero problema de armas, ¿qué se podría esperar de países como Colombia y demás?
0: Creo que en el artículo que leí eran más inseguros los países que tenían menos armas por persona que los que tenían más armas por persona como Uruguay. Así que discrepo un poco como en eso. Pero cambiamos de pregunta.
1: No creo, no, hay, no no veo una correlación, porque ahí se encuentran países como Corea del Sur o Japón que tienen menos armas por personas.
0: Sí, eso es... Ah, que... Pero mira,
1: nos preguntan, eh, ¿qué opinas de los profesores que adoctrinan sus ideologías a los estudiantes? Que está completamente mal, porque la educación debe ser imparcial. La educación, eh, así como el periodismo ético, debe ser así, debe presentar la información como es y que la persona personalmente quiera juzgarlo.
0: Sí, pero por ejemplo, todo es desde cultura, ¿no? La cultura con la que nos inculcan, por ejemplo, la cultura de las armas, cultura, cultura de las armas, nos dice que, ¿qué opinan del estudiante que en te lo ¿Esa noticia tú la conoces? ¿O algo así?
1: Ah, del, del estudiante que en tu te lo aduque, sí, 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 sí. Pero, cua, ¿cómo fue esa cosa? Ah, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Eh. ¡Ah! Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente de qué fue. Lo voy a buscar ahorita en Google. Mientras tanto, este, ¿qué opinas de la pena de muerte en Colombia para los asesinos? Yo no apoyo la pena de muerte nunca. Se apoya, por supuesto, tiempos de cárcel que sean significativos. Y, y, y no que sea una cárcel, que sea una cárcel productiva, o sea, también hay, hay, hay todo un tema con el sistema penitenciario, que están literal personas con un gasto enorme de plata por parte de los impuestos, eh, manteniendo criminales en cárceles, o sea, que sea productivo, pero eso es un cambio en todo, todo el sistema penitenciario. Un... qué opino? Yo no, yo no apoyo la pena de muerte. ¿Por
0: qué? Salirnos de la ONU, porque la ONU en el Tratado de Versalles rechaza los trabajos forzados, así que tendríamos que salirnos de la ONU y perder muchos beneficios.
1: No, 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 porque no entraría en eso. O sea, sería como como Suecia, literal, o sea, yendo a estos países. Sería como Suecia, Noruega, eh, Islandia, en donde las cárceles, que por cierto tienen una cantidad muy pequeña de gente, pero sí, en las cárceles pues, los las prisioneros cárceles deben trabajar, realizar trabajos dentro, dentro para, para ellos generar su propio sustento. Tienen una, Algunas llegan a tener una moneda interna dentro de la cárcel o un sistema de beneficios, pero es eso, ¿no? Eh, pero bueno, yo no, opino yo no, apoyo la pena de muerte en ningún caso no, solo porque en la constitución colombiana está prohibida o sea no, hay pena de muerte en Colombia pero a la vez porque la justicia se puede equivocar a la vez porque ponerlo en manos de humanos la vida de otro eh, y en términos de un estado que quien después controla el estado es como cuál es la autoridad por encima del estado colombiano dentro de Colombia ninguna eh, es por eso, que yo no confío en el, en, en el Estado como para tener la decisión de quién vive y quién no.
0: O sea, pero, ¿es porque no confía en el Estado colombiano de regular la pena de muerte? Eh,
1: yo no confío en muchas decisiones que toma el Estado colombiano. En especial durante este gobierno, o bueno, durante el, todos los gobiernos que haya tenido Colombia realmente. O sea, siendo completamente sincero. Yo no confío en ningún Estado colombiano que haya existido. Eh, y me parece que, literal, poner en las manos de ese Estado eh, algún juicio que puede haber quedado erróneo, eh, yo creo que eso es un riesgo enorme. No, no apoyo la pena de muerte.
0: Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Chile. Menos.
1: O sea, bueno, no, no menos que Colombia, pero digamos que en un rango similar, porque tampoco, tampoco confío en los, en los 50 estados de los Estados Unidos.
0: El Estado y ahora lo quieren hacer legal. Pues, los humanos estamos muy sobrevalorados en temas de vida. Literalmente nos estamos extinguiendo. De aquí a 20 años probablemente no haya agua potable ni suficientes animales para sustentarnos. Y... Nos vamos a extinguir al paso que vamos. Si no, mire lo que creó la naturaleza, la comunidad LGTB. Esos no se pueden reproducir y cada vez hay más. Son no creo, un, creo realmente, no creo que nos estemos. De...
1: No creo que nos estemos extinguiendo, pero sí creo que la demográfica humana se está dirigiendo a una específica. Es como la cantidad de europeos, o sea, europeos, sí creo que se podría decir que se están extinguiendo, o sea, muy a la larga, muy, muy, muy a la larga, pero sí, porque se está viendo una reducción en, por ejemplo, en, en países como Alemania y demás, donde se tiene una población joven, una población adulta muy pequeña, y de ahí una población en la vejez muy, muy, muy grande. En esos casos, sí. Pero yo creo que, 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 que la humanidad, mientras que no se está extinguiendo, sí si se está yendo a una demográfica específica. Entonces, africanos... Eh, gente de la India, por ejemplo, eh, chinos de una forma mesurada, pero aún así, porque son 1.5 mm. mil millones de, de, de chinos y entre ellos pueden tener un hijo, pero aún así eso es un número muy significativo. Y mientras que Europa eventualmente llegará a Norteamérica, mientras que esas poblaciones se van a disminuir, yo sí creo que la, la humanidad va a llegar hacia esas otras demográficas.
0: O sea, pero si no encontramos una solución de aquí, a 10, 20 años los mares van a estar contaminados, acabaremos con muchas más especies por solamente el egoísmo del humano. ¿Quién va más la vida del humano a la de una hormiga que sirve al ecosistema, que es un regulador de plagas natural? ¿Quién dice que es más? Hormiga? Creo que fue el mismísimo Mahatma
1: Gandhi quien dijo que el planeta tiene suficiente para las necesidades de los humanos pero no para la avaricia de los humanos. El planeta es suficiente, pero no para la avaricia de, de los humanos, sino para lo que necesitamos.
0: ¿Qué si yo creo en, en cuál teoría? En la teoría de Endgame, de Avengers Endgame. Que si reducimos eh, la población a la mitad, surgiría más trabajo porque literalmente reducimos la población y se necesita suplir esa necesidad.
1: No. Porque dentro de un mercado todo se rige por eh, oferta y demanda. En sí, el mercado
0: actual... La oferta ¿Cómo? y demanda subió y bajó a la vez. Porque la demanda ya está a la mitad. Y la oferta de esa mitad sigue existiendo, pero no a la demanda de como eran antes. No,
1: porque... Porque dentro de la oferta también se encuentran empleados, porque dentro de la oferta eh, también, se encuentra, también se encuentra el trabajo que generaba estos 3.5 mil millones de humanos en, en el planeta. Generaría una, una crisis, eventualmente se llegaría a sostener porque el territorio sigue siendo el mismo, esa es la cosa, pero en términos de ganadería y demás. Pero... El, el, el mundo y las necesidades humanas van mucho más allá de ganadería. Las, las necesidades humanas van humanas al día de hoy, en el siglo XXI, van mucho más allá de tierras, van a, a, a servicios, van a, a tecnología, van, van a, a, a todo esto. Y quitar una enorme porción de la población eh, también sería quitar una población que es especialista eh, en estos temas, en temas de servicios y eso. Contaríamos con una menor capacidad, bueno, sería una crisis total en, en primer lugar, pero sí, o sea, contaríamos con una menor capacidad para suplir estas necesidades. Porque sí, la demanda sigue siendo poca, pero aún así, la oferta que tengamos, o sea, la gente que pueda ofrecer este trabajo y estos servicios, ¿está capacitada para hacerlo?
0: En muchos campos hay sobrepoblación. Por ejemplo, no hay tantas personas que toman esto... Maquinaria pesada, cursos de maquinaria pesada como lo toman en derecho. No sé si me explico, pero en sí. Sí surgiría la necesidad de que más personas tomen esa carrera que esta otra.
1: Pero tienes la, pero contamos con la cantidad de profesores como para enseñarla, también es, es, es todo eso.
0: Sería totalmente aleatorio. Tú te puedes morir como yo me puedo morir, como el celador de la esquina se me puede morir.
1: Exacto, pero eso generaría un vacío enorme. En, eso generaría un, un, un enorme, enorme vacío. Es como yo tengo, yo personalmente tengo una posición en el, en el mundo. Eso, multiplícalo por 3.5 mil millones. Se me cayó. Mi función no es solo de consumo, mi, mi función no es solo de demandar, sino que también es de ofrecer. Y eso pasaría con todos.
0: Pero la calidad de vida sería mejor o no? ¿Tú qué opinas?
1: Eh, que No, no realmente, porque no solo se reduce al territorio. Tendríamos más tierra para cada uno, o sea, a cada, a cada persona que quede, le quedaría una porción eh, mayor de tierra y la tierra equivale a cultivo y el cultivo equivale a comida y alimentación. Sí, pero no directamente ocurrirá eso. No todos somos campesinos, no todos somos ganaderos, no todos sabemos cultivar comida. Entonces, si se pierde también esa, esa porción de la población capaz de ofrecer esos servicios, pues, eh, estaríamos en un enorme problema también. También se, probablemente también se extinga una gran porción de estos 3.5 mil millones que quedaron.
0: ¿Por qué? Si sí, ya se redució la población a la mitad. Ah, sí, sí, totalmente, por las guerras. Porque estos dependen de los otros. Sí, por las guerras, por dominios. Pero de esa guerra nos daríamos menos. Menos, 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 menos. Solamente quedarían los que están o más capacitados o los que quieren sobrevivir. Sí, sería,
1: sería horrible. Qué bueno que Endgame se queda apenas en los libretos de, de películas. Bueno. O, o en los planes de gobierno de eh, cancilleres alemanes en 1939.
0: Explícame eso. Hitler. Ah. Primer ministro o, o Führer. Führer, sí, canciller era el, 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 el líder del, del gobierno. ¿Vamos a seguir o, o te tienes que ir? Me debo ir a las 10. Nos quedan dos minutos, entonces. Rápido, rápido, rápido. ¿Crees que el, que, que el sistema vikingo funcionaría en la actualidad? No. Eh... Seremos nuestra propia milicia, seremos nuestros propios campesinos. Nosotros produciríamos y nos defenderíamos.
1: Eh, no, yo creo que el sistema de, de separación de labores en, 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 en nuestra sociedad actual está muchísimo mejor además porque tenemos una población que está capacitada académicamente para otras cosas, superiores a, a ganadería, superiores a, a, a cultivo superiores a incluso la, la, la primera y segunda industria tenemos gente que se busca capacitar en tecnología y demás, gente que, no busca, eh, gente que no busca resolver las necesidades básicas sino que va mucho más allá, un astronauta no es necesidad básica porque no necesitamos un astronauta para sobrevivir, pero eso va muchísimo es más allá de la tercera. ciencia de la humanidad.
0: ¿Cómo? Básicamente sí, ya que la Tierra se está extinguiendo. Así que necesitamos colonizar otros planetas, ya que el, no el nuestro se está, se está pudriendo. <risa> eh, sí, a la, larga, a
1: la larga. A la larga sí, pero digamos que en, en términos de las necesidades que tenemos al día de hoy, que eso es el, el modelo vikingo, es como... Nos enfocamos únicamente en comer, eh, <ríe> atacar a los otros pueblos para tener más tierra, y esa tierra es de cultivo. Eh, no, eh, la sociedad del día de hoy es más moderna.
0: ¿Cree que, que, que si nos rigiéramos por una, por una inteligencia artificial sería mejor? No,
1: eh, sería un peligro enorme. Uh, justo ahora, sí, sí, sí. en este momento, me estoy leyendo un libro llamado eh, Roboapocalypse, Robo eh, de Daniel H. Wilson, que es de eso, es de la inteligencia artificial apoderándose hasta de aviones. Y, 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 por ejemplo, hay un capítulo del libro en donde un avión tiene un sistema operativo. Ponte, el avión eh, Windows. Y hay otro avión que tiene el sistema operativo Apple. Eh, uno de esos aviones, llamémoslo el Windows, aja, que va la publicidad, tiene un virus y va a colisionar con el avión de Apple.
0: Pero sí, la, la seguridad de informática está avanzando cada día más.
1: Pero siempre habrá algo que la supere. Es como eh, también en el caso de las armas. Es, hay, hay armas muy poderosas, pero siempre hay una que, es, que supere. Y así sucesivamente. En temas de tecnología, no hay límite. ¿Qué opinas de la labor de la ACNUR? En temas de la ONU en general, yo creo que están muy deficientes. Es muy bonito. Todas. Todas las agencias de la ONU estilo ACNUR para los refugiados... Eh, OMS para la salud, UNESCO para la educación, pero en términos prácticos, no, no veo números. No funcionó con los objetivos, del mile, los objetivos de desarrollo del milenio y eh, no veo un progreso significativo con los objetivos de desarrollo sostenible. Aún faltan 10 años, pero en 2030 veremos la practicidad y la funcionalidad de, de la ONU y veremos qué, tanto, qué tan buenos son en dar resultados que si sí he visto el robo del siglo, si sí me la vi, me la vi de una sentada, estuvo buenísima yo he visitado Valledupar, entonces yo conocía la historia del robo del siglo desde antes solo que yo la conocía con, con un malentendido porque hay un mito eh, allá en Valledupar que la gente cavó un túnel desde el Hotel Sicarare que es el que queda al frente del Banco de la República y no es cierto es un mito, pero sí me vi la serie y me pareció buenísima
0: yo no me lo vi, pero sí me sí me sé la historia.
1: Hmm. Eso me inspiró precisamente a hacer unos videos en, en TikTok al respecto.